0: Y si no se lo ha llevado el temporal, Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
1: Jaime. Aquí estoy. Buenos Saludos días. A
0: todos. He estado siguiendo alguna de las noticias que hacen referencia a la climatología en, en ese lugar en el que te encuentras. Y ya desde el viernes lo estabais pasando, yo no sé si decir mal, pero al menos estabais inquietos con lo que estaba ocurriendo. No, Se caía el cielo. Sí, 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 ha, ha granizado muchísimo, ha, ha nevado en
1: cotas no demasiado bajas y el tiempo lleva yo creo que casi dos, tres semanas bastante invernal a pesar de que todavía estamos en otoño. Hace cinco minutos me hubiera gustado que lo hubieras podido escuchar, ha caído una granizada encima de la ventana, desde la que vemos el Cantábrico, que ha sido, desde el punto de vista del, del sonido, muy impresionante. Y viendo el mar así como está de revuelto, pues es a la vez eh, inquietante y, y hermoso,
0: es curioso. Y después del, del parte meteorológico, hablemos de otro tiempo, el de sí. los segundos, minutos, horas... Meses, años. El tiempo corre y hasta, bueno, está claro, es capaz de volar. Pero además puede moverse despacio, muy despacio. Debe haber poca poco más flexible que el tiempo. Flexible y relativo, ¿eh? Así que vamos allá, Javier, con tu aventura, esa aventura.
1: Mira, la, la historia que vamos a contar, Jaime, comenzó, fíjate, un 17 de noviembre, en una fecha como la de hoy, pero en el siglo XVI. Fue cuando el marino español Juan Ladrillero, ...zarpaba de Valdivia para adentrarse en el Estrecho de Magallanes... ...y alcanzar la Isla de Solación. La Isla de Solación está en ese archipiélago de Tierra del Fuego... ...en la región austral de Chile. Esa isla es un lugar donde casi siempre está nublado... ...y con lluvias incluso más intensas... ...que las que tenemos por el norte con esta borrasca que nos visita. Los habitantes de esa isla son gansos y patos eh, silvestres... ...estamos hablando de un paraje donde casi nunca hubo nadie... Quiero decir, eh, ningún ser humano, aunque hubo un tiempo en el que sí que llegaban en canoas algunos integrantes del pueblo Cahuéscar. Los Cahuéscar fueron indígenas que desaparecieron prácticamente por completo a mediados del 19, hostigados y en ocasiones masacrados por el hombre blanco. Eran nómadas que recorrían en sus canoas los canales de la Patagonia Occidental. En su dialecto, Cahuéscar para ellos significaba ser humano. Y el primer contacto con los seres humanos europeos lo tuvieron el 22 de abril de 1526. Fue con la expedición del marino español García Joffre de Loaísa. Uh -huh. García Joffre, bueno, no fue un marino cualquiera, aunque el nombre no nos diga mucho. Estamos hablando del expedicionario que descubrió el Cabo de Hornos y que murió con Juan Sebastián Elcano en el pasaje de Drake del que alguna vez hemos hablado de esas aguas terriblemente hostiles en el tránsito marítimo que, que tiene la navegación más difícil del planeta y aquel hombre García Joffre de Loaiza dejó escrito algo sobre estos indígenas eh, dijo eran indios que blandían tizones y algunos de nosotros llegamos a pensar que iban a incendiar nuestras naves pero no lo hicieron y tampoco pudimos perseguirlos en Chalupa porque nos dejaban atrás con sus canoas
0: Claro, la, la pregunta cómo transcurrió después de aquel primer contacto que acabas de relatar, esa relación de los conquistadores españoles con aquellos indígenas. Bueno, todo es muy relativo. Uh -huh.
1: Yo creo que puede decirse que, que se cometieron muchas fechorías por parte de los colonizadores españoles. Pero respecto al pueblo Cahuéscar, ya quisieran otros países haber tenido un comportamiento parecido al español, porque otros estados tuvieron más motivos para la vergüenza. Fijaos, a partir de 1871 comenzó la exhibición de indígenas vivos en ciudades europeas y norteamericanas. Esto sucedió en Francia, en Inglaterra, en Bélgica o en Alemania. Los indígenas llegaban por el cargo de, de sociedades científicas, había cierto interés científico, pero luego también había interés comercial. Llegaban como encomiendas de comerciantes que se lucraban con la exhibición al público de estas personas aparentemente tan distintas. En los países que he mencionado se montaron zoológicos humanos. Ese era el destino, un zoológico humano, el destino que esperaba a los pocos que, que sobrevivían a viajes que duraban entre cuatro y seis meses y en los que los indios solían enfermar y morir. Antes de todo aquello, a finales del 18 ya comenzaron a llegar a Tierra del Fuego bueno, pues cantidades relativamente grandes de, de barcos balleneros, especialmente eran barcos ingleses y estadounidenses. Y ese contacto ya fue muy nocivo por, para los Cahuéscar, no solo por los conflictos que los hubo, sino también por los contagios. El número de Cahuéscar, Jaime, uh -huh. fue declinando porque fueron contrayendo enfermedades que el hombre blanco estaba llevando allí a la Tierra
0: del Fuego. Es curioso, Javier, cómo el, el lenguaje que utilizamos determina nuestra forma de, de pensar. Sí. Uh, a eso se le llama, o llamamos cosmovisión, ¿verdad? Cuando, cuando hablamos del descubrimiento de América, claro, estamos marcando, remarcando una forma de entender el mundo plenamente nuestra, europea. Sí, el punto de mira,
1: ¿no? Que, que probablemente sea entre lo más trascendente que existe a la hora de tratar de comprender acontecimientos. Tengamos en cuenta que antes de la, de la llegada de los europeos a América, en este caso del que estamos hablando hoy, el de los indígenas Cahuéscar, ellos llevaban 6.000 años ya habitando la Tierra del Fuego. Pensemos en que, bueno, de ninguno de los pueblos indígenas tenía tecnología en aquel momento tecnología para recorrer el proceso inverso que hizo Colón, pero imaginemos que hubiera sido al revés, que de repente una expedición hubiera llegado desde el otro lado del Atlántico y hubiera desembarcado en el puerto de Palos en ese caso nosotros habríamos sido los descubiertos en ese caso la vieja Europa habría sido el nuevo mundo precisamente porque el mundo es redondo la ubicación del este y del oeste sobre todo, además de depender del sol depende ...de dónde nos encontremos... ...de dónde esté nuestro punto de referencia... ...de dónde se halle nuestro punto de mira.
0: Y yo creo que tienes que contarnos algo más de aquellos parajes... ¿eh? ...de Isla Desolación... ...del lugar al que llegó el marino español Juan Ladrillero... ...un 17 de noviembre precisamente...
1: Sí, esa isla, Jaime, está a la entrada de, del Estrecho de Magallanes, eh, pertenece al grupo de las Islas Llamadas del No. Fíjate cómo, cómo podemos imaginar, eh. ese nombre ya es una definición en, en sí mismo, una descripción del lugar del mundo del que estamos hablando. Y allí llegó Ladrillero y llegó en el siglo XVI, siendo él el primero, junto con su tripulación, en navegar el Estrecho de Magallanes en ambos sentidos. A él se le debe la, la exploración de todo lo que es ahora la Patagonia chilena, una comarca que, que tiene muchísimos lugares asombrosos, y es posible que de, de entre todos, a, a, para mí desde luego es el, el lugar favorito de esa zona, eh, ya digo, hay lugares tremendos, pero la isla de, de Hornos es un enclave especial, porque ahí se acaba el mundo, el mundo, sí. el, el mundo que, que fue concebido así durante un montón de tiempo, hasta que se puso en el mapa la Antártida. Algo he contado alguna vez de mis andanzas antárticas, sí. cuando anduve meneándome de Babor a estribor en el, en el Espérides, tratando de, de doblar el cabo de Hornos en el último confín del continente americano. Y uno de mis recuerdos más intensos procede del paraje eh, este mítico de la navegación, el Paso uh -huh. de Drake, que empieza justo en Isla de Hornos. Allí, en esa isla, hay un faro, y en el faro hay una familia que está allí sola durante todo un año. Esta familia ha empezado a vivir allí el pasado mes de enero. Es decir, está cerca de terminar ya su misión en ese lugar. Una familia, una isla, un faro, uh -huh. un año entero y ante las aguas más embravecidas de todo el orbe. Porque no hay aguas más salvajes. Es allí donde los registros de la historia, Jaime, dicen uh -huh. que murieron 10.000 marineros de los que hay constancia con 800 barcos hundidos.
0: Es que inmediatamente la, la mente se me va a una de mis películas favoritas, ¿eh? el resplandor de Kubrick. Claro. Eh, ese reto, un año entero en soledad en la soledad, no de un hotel en la montaña y con nieve, sino en la soledad de una isla. Eh, oye, ¿qué se sabe de los que están viviendo allí en este momento, ahora mismo?
1: Pues el farero es es un, es un marino chileno, se llama Andrés
0: Morales, y vive allí
1: con su pareja y fíjate, con, con tres hijos que son pequeños. Uh -huh. Los cinco eh, los cinco viven en, en la soledad del faro del fin del mundo, que alumbra, claro, una parte pequeñita, pero, pero fundamental, del pasaje de Drake, que es la unión más austral de los océanos Atlántico y Pacífico. Y, no perdamos de vista lo que tienen enfrente de ese faro, aunque no lo vean. A unos mil kilómetros de distancia, en el horizonte, es donde está la Antártida. Mira, el resplandor, la claro. música del resplandor. Ese farero tiene la misión, Jaime, de mantener todo activo en ese faro clave, en el faro del fin del mundo, para que de noche pueda guiar a los navegantes que pasan por el cabo, que no es un cabo cualquiera. Allí la tecnología importa pero prevalece menos que en otros lugares. Es el cabo de hornos con frías y tormentosas aguas que generan olas inmensas, vientos salvajes. Os aseguro que aquellas olas y aquellos vientos te arrebatan hasta el miedo, te lo, te lo sacan casi de cuajo poniéndote el cuerpo del revés en cada embestida. Y, y lo que sientes fundamentalmente, mucho más que el miedo, es, es el acecho de la náusea ante esos vaivenes violentos que, que no te dejan tiempo, ya digo, ni para el temor.
0: Querido Javier, hablando de temor, después del relato que hiciste el pasado fin de semana, una historia tan íntima, tan personal, sí, sí. hablando de presidencia y no de gobierno, sino de tu presidencia en esa comunidad de vecinos, con esas vecinas, no sé si... ¿Ha habido algún tipo de reacción, de comunicación por parte de alguno de los habitantes de esa comunidad en la que estuviste durante determinado tiempo? ¿Alguna vecina se ha puesto no. en contacto contigo porque fueron señaladas como señoras que miraban a través, que atravesaban con su mirada la, la puerta sí. de su casa? Sí, no eh, ha habido tenía curiosidad, reacción, eh, tenía...
1: ¿no? Sí. Una curiosidad que no era del todo periodística No, 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 no. no tengo contacto, claro, llevo 13 años fuera sí, de Madrid sí. Y lo, la única reacción así en, en el entorno más, más próximo fue la de mi hermano Que vivió también eh, alguna peripecia como, como sí. la que relatamos la semana pasada
0: De todas maneras no te confíes, ten cuidado porque sí. tal vez alguna se te pueda parecer bueno, en sueños, ya, ya te conté que en sueños Bueno, son todavía pesadillas, esos son se, pesadillas. Me
1: se me aparecen aquellas situaciones sí.
0: Ay, Mira, volvemos o a cómo pasa el tiempo eh? Cómo pasa el tiempo Y hay recuerdos que persisten Y sí. que nos aterrorizan eh, Javier Cancho Cuidado con el viento, con el granizo Con el mal es invierno que le vamos a hacer Disfruta de este resto de domingo Que es bastante sí, lo haré. Eh, Que nos queda, un abrazo grande Un abrazo enorme,
1: Jaime